0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, вторник, август, втори ден. Днес правителството на Кирил Петков официално даде властта на служебното правителство на Румен Радев, водено от Гълъб Донев. Двамата премиери демонстрираха различия във вижданията си. Основното послание на Петков към приемника му бе да има смелостта да продължи борбата с корупцията в България. Петков използва повода, за да изтъкне някой от успехите на 7 месечното управление на кабинета си. То учете, че екипът му оставя бюджетен излишък от 1,5 милиарда лева. Заяви и че остава страната осигурена от гледна точка на тока и доставките на газ, както и с добри мерки против инфлацията и обедняването. Донев обаче прие тези думи скептично и заяви, че престоите първа да се запознае с детайлите за успехите. Въпреки това, между двамата нямаше явни нападки. Служебният министр-председател каза също, че основната задача сега е да се справи с високите цени на газа и горивата, инфлацията, както и с блокираните ремонти на пътищата, заради протестиращите строителни фирми. Междувременно Кирил Петков и президентът Румен Радев отново влязоха в задочен конфликт. В церемонията за стъпването в длъжност на служебния кабинет, президентът обяви текущата ситуация в държавата като дълбока криза заради умората от политическото противопоставяне недостига на газ за зимата, вълшената пътна инфраструктура, протести и липса на закони по европейския план за възстановяване. Радев отправи и обвинение към Петков, че не е линията на предишните служебни правителства да фигури от различни части на политичния Сектор. Кирил Петков пък във видеообращение към нацията заяви, че остава страната в добро състояние и че политици и лобисти се възползват от ситуацията, за да всяват страх. Според него целта е да бъде забравено кой е превърнал България в ограбена, смазана от корупцията държава, най-бедната в Европейския съюз, имайки предвид герб. Петков заяви, че няма условия за апокалипсис, както някои се опитват да изтъкнат. На изпроводяк кабинетът Петков отпусна близо 400 млн. лева за 302 общински проекта за вейка, пътища и техническа и социална инфраструктура. Парите са от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Това е по-малко от половината проекти, които местните администрации са подали. Те са общо 740 на стойност над милиард и половина, от които за сега ще бъдат финансирани само тези 302. Правителството одобри разпределението на допълнителни 150 млн. лева от актуализацията на бюджета за общини Министерства, които финансират образователни институции. Те ще бъдат използвани за увеличаване на заплатите и за компенсиране на повишените разходи за издръжка и храна в системата на предучилищното и училищното образование. Българгаз официално поиска 60% увеличение на цената на газа за месец август, през юли цената вече скочи с 32%. Причината е рязкото повишаване на цената на природния ресурс в Европа, заради несигурността от доставките и доставките на едва 20% от капацитета на Северен поток, едно от страна на Газпром. Дори след увеличението обаче, цената в България ще бъде 152 евро за мегаватт час, което е по-ефтино от средното за ЕСА – 171 евро. Киро Петков обяви, че са открити сериозни нарушения при Балкански поток. Това е българската част от Турски поток, построена от Бойко Борисов, за която България даде милиарди и за която не се знае дори дали ще излезе някога на печалба. Петков обяви, че за строежа са установени редица нарушения на екологичното законодателство и на преволата за възлагане на обществени поръчки. Информацията е подадена на Мевере и ДАНС. През гадовата връзка Русия доставя на Сърбия и Румъния, а страната ни плати за нея 3 милиарда лева. Продължава високото разпространение на COVID-19 в България. За последното доносче новите случаи са 2610. 1000 души вече са в болница, а 24 са починали. Носенето на маски в обществените сгради, магазините и градския транспорт вече е задължително във Варна и София. САЩ обявиха, че са убили лидерът на терористичната гопировка Ал-Кайда Айман Аз Залахири. Той бил ликвидиран при операция на ЦРУ с безпилотен самолет в столицата на Афганистан Кабул. Това е най-големият американски удар по Ал-Кайда след убийството на Осама Бин Ладен през 2011. Американският президент Джо Байден обяви, че Афганистан под управлението на Талибаните никога повече няма да се превърне в база за атаки срещу останалия свят, както е било през 201. Аз Залахири в организацията на атаките от и беше един от най-търсените туристи на САЩ с награда от 25 милиона долара. Председателят на Конгреса на САЩ Нанси Пеоси ще посети тази вечер Тайван, въпреки предупрежденията на Китай да не го прави. Това покачва напрежението в региона. В последните месеци Китай става все по-агресивна към Тайван и се смята, че държавата може да планира инвазия. Това обаче никак не се нрави на САЩ, които вече обявиха, че ще защитава Тайван по всеки възможен начин. Така 4 американски бойни кораба, включително самолетоносачи, вече са разположени източно от Тайван, а в отговор пък Пекин мобилизира свои бойни кораби и самолетоносачи. Китай предупреди, ще смята посещението на Пелоси за сериозна провокация и това ще има последици. Официалните власти коментират, че подобно посещение е намеса във вътрешните работи на Китай. Страната смята Тайван е за изконна част от своята територия. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвих аз, Димитра Панеотов, а аудиомонтажът направи Антон Верев.